1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum Thema Impfstoffe und Wirksamkeit Christopher Unterbrunner von Medical Strategy, zur Welt nach Corona Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo, zum Hype bei den Tech-Aktien den Contrarian und Vorberater Herbert Schmal, zum Wachstumsjahr 2020 Norates CFO André Späth und zur ATX-Entwicklung Marktanalyst Bernd Maurer von der Raiffeisen Zentrobank. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Nach dem schwachen Wochenstart zeigt der DAX am Dienstag eine starke Gegenbewegung. Es sind nach wie vor die Corona-Infektionszahlen und die News um die Impfstoffe im Gespräch. Auf der anderen Seite scheinen Rücksetzer für viele Marktteilnehmer aber Einstiegsgelegenheiten zu sein. Der DAX ist wieder in Reichweite der 14.000, 13.871 Punkte und ein Plus von 1,7%. Der ATX in Wien schloss mit plus 0,5% und 2.949 Punkten. In den USA eröffnen die Börsen mit wenig Bewegung.
2: Ja, ich grüße Sie. Mein Name ist Christopher Karl Unterbrunner. Ich bin 29 Jahre alt und habe in Wien molekulare Biotechnologie studiert. Seit 2018 bin ich bei Medical Strategy und beschäftige mich aktuell als Junior Portfolio Manager mit innovativen Technologien und Unternehmen im Biotechnologie-Universum. Ich freue mich darauf, Ihnen Ihre Fragen bezüglich des Coronavirus zu oder der Coronavirus-Impfstoffe zu beantworten. Genau, das soll unser Thema
1: sein. Ich hatte kürzlich ein Interview mit Ihrem Kollegen Jürgen Harter und der hat mir Sie empfohlen als den Corona-Experten. Bevor wir jetzt konkret einsteigen in die Impfstoffe und uns erklären lassen, wie genau die eigentlich funktionieren, habe ich mal eine ganz generelle Frage. Offenbar läuft ja gerade so einiges schief. Lieferprobleme, angebliche Wirksamkeitsprobleme, angebliche allergische Reaktionen, hat man alles schon gehört. Aber diese Impfstoffe wurden ja auch in Rekordzeit aus dem Boden gestampft. Sowas was gab es davor auch nicht. Ist dieser Corona-Impfstoff für Sie eigentlich eine Erfolgsstory oder gehören Sie zu denen, die da ja eher zweifelnd und vorsichtig drauf schauen?
2: Genau, also ich würde diese corona impfstofferfolge als Erfolgsstory bezeichnen, definitiv. Es ist natürlich in Rekordgeschwindigkeit entwickelt worden. Es ist aber auch zu sagen, dass die Sicherheit dieser Impfstoffe natürlich von entscheidender Bedeutung ist für einen Impfstoff, der breit eingesetzt wird. Wir haben im letzten Jahr erlebt, dass die gesamte Forschung auf die Entwicklung eines Coronavirus-Vakzins konzentriert worden ist. Es wurden mit den Behörden optimierte Protokolle erarbeitet, um eben diese möglichst schnelle Zulassung erreichen zu können, ohne auf Sicherheit verzichten zu müssen. Das heißt, in meinen Augen ist es definitiv eine Erfolgsgeschichte. Und wir haben mit den mRNA-Impfstoffen bisher zwei sehr gute und potente Impfstoffe, die bereits die Zulassung erhalten haben.
1: Und noch ein Impfstoff, der kein mRNA-Impfstoff ist, nämlich der von AstraZeneca. Über den wird gerade ganz besonders gesprochen. Deshalb will ich vielleicht mal mit diesem Impfstoff starten. Das angebliche Problem, er soll bei älteren Personen nur noch eine sehr geringe Wirksamkeit haben, die sogar nur bei 8% liegen soll. AstraZeneca hat das dementiert. Und Sie können jetzt natürlich nichts zum Wahrheitsgehalt dieser These sagen. Aber Sie kennen sich mit Impfstoffen aus. Nähern wir uns also dem Thema mal an. Kann das überhaupt sein? Warum sollte ein Impfstoff ab einem bestimmten Alter anders wirken als bei Jüngeren? Geht sowas? Was steckt dahinter?
2: Zur genauen Wirksamkeit dieses Impfstoffs bei verschiedenen Altersgruppen kann ich Ihnen jetzt, wie wir richtig bemerkt haben, keine Antwort geben. Es ist generell so, dass das Immunsystem im Laufe unseres Lebens an Stärke verliert. Ein junger Mensch hat ein deutlich stärkeres Immunsystem, als das dann zum Beispiel ältere Menschen haben. Das heißt, es ist durchaus realistisch, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe mit dem Alter abnimmt. Also das ist eigentlich der wissenschaftliche Hintergrund. Das Immunsystem entwickelt einfach weniger starke Antworten gegen bestimmte Stimuli. Und ein Vakzin stimuliert im Endeffekt ja auch nur das Immunsystem, um dann einen dauerhaften Schutz zu erzeugen. Und dass das bei älteren Menschen unter Umständen nicht so gut funktioniert wie bei Jungen ist durchaus realistisch.
3: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter und Inhaber der Credo
0: Vermögensmanagement mit Sitz in Nürnberg. Fünf Thesen für die Zeit nach Corona. Nummer vier Nachhaltigkeit. Ja, ist sie schon da oder kommt sie erst so richtig?
3: Im Grunde genommen ist die Nachhaltigkeit schon da, weil die EU zwei Hauptpfeiler eingeflockt hat oder in den Boden gerammt hat. Das eine ist die Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Die EU hat sich dazu verpflichtet und hat einen Aktionsplan gemacht, um diese Agenda 2030 umzusetzen. Da geht es um menschliche Würde, da geht es auch um regionale und globale Stabilität um eine gesunde Umwelt, Gerechtigkeit und widerstandsfähige Gesellschaft und florierende Volkswirtschaften und all diese Dinge. Und die werden konkret untermauert mit Geld. Das heißt also, die EU sagt, in welchen Bereichen Geld hineinfließt, wo investiert wird, welche Länder, welche Geschäftsmodelle Geld bekommen, unter anderem eben auch für den Umbau der Gesellschaft und auch um die Klimaziele zu erreichen. Das ist das eine. Und das zweite ist, was auch gibt, es gibt eine EU-Taxonomie und da geht es darum, den Klimaschutz sozusagen messbar zu machen. Da gibt es mittlerweile Kriterien zur Bestimmung, was eine nachhaltige Wirtschaft ist und ein sogenanntes Klassifizierungssystem. Und damit, das, das hört sich jetzt sehr unscheinbar an, dass man, das überlegen sich irgendwelche Leute irgendwelche Excel-Tabellen, aber es geht im Grunde genommen darum, wo die Geldströme hingehen. Das Finanzsystem wird in Kürze derart umgebaut werden, dass im Grunde genommen nur noch diejenigen Geld bekommen, auch von Banken, von Versicherungen, die letzten Endes nach Einhaltung dieses Klassifizierungssystems und dieser Kriterien nachhaltig wirtschaften. Und wenn das der Fall ist, dann bedeutet das einen Umbau der Gesellschaft bzw. einen Umbau des Finanzsystems mit der Folge, dass eben eine Nachfrage nach solchen Geschäftsmodellen erfolgt und die Firmen, die nachhaltig wirtschaften, günstige Konditionen bekommen bzw. die Aktienkurse stärker steigen dürften, weil ja letzten Endes Fonds, Pensionskassen nur in solche Instrumente bzw. in solche Unternehmen investieren dürfen. Und von daher müssen wir das bei der Vermögensverwaltung in den nächsten Jahren noch viel stärker in den Fokus nehmen und berücksichtigen.
2: Grüß
4: Gott, ich bin Schmarl Herbert, bin in Tirol tätig, inzwischen als Fondsberater für zwei global gemischte Fonds die aber in der ersten Asset Management geführt und gemanagt werden, wobei die wirtschaftliche Entscheidung bei mir liegt. Bin seit 20, nein, inzwischen schon 25 Jahre eigentlich Fondsmanager, zuvor eben in der Tirol die von der ersten Asset Management übernommen worden.
1: Und wir haben vorhin kurz drüber nachgedacht, was ein gutes Thema für unser Interview sein könnte und sie haben mir am Telefon gesagt, dass sie sich momentan an den neuen Markt erinnert fühlen, also die Zeit rund um das Millennium, Mondpreise für Technologieunternehmen, die auf eine Zukunft spekulieren, die überhaupt gar nicht absehbar war und geendet ist das Ganze ja im großen Knall der geplatzten Spekulationsblase. Kaum ein Unternehmen von damals lebt noch heute. Hm, also ein gewagter Vergleich, würde ich mal sagen. Dieser Vergleich bedeutet deutliche Warnung und dickes Ausrufezeichen. Herr Schmal, ich will mal vorsichtig an das Thema herangehen. Ist das eine zugespitzte Beobachtung aus der Contrarian-Sicht oder eine ernstzunehmende Warnung an alle Hörer?
4: Ein Mittelding davon, das muss man ganz klar sagen. Wir haben mal gestern die Mühe gemacht und wir reden jetzt nicht von einem kleinen Nebenmarkt, sondern die umsatzstärksten Titel in den USA anzuschauen, die eigentlich am meisten täglich gehandelt werden. Und derzeit sind es nicht klassische große Werte, sondern ich sage nur, da gibt es extreme Schwankungen. Der umsatzstärkste gestern, Blackberry, mit einer Steigerung von 18%, AMC Entertainment, der Firma, die bei 4 Dollar steht, zweitstärkst gehandelter Wert und ich könnte jetzt, nachher sind natürlich immer chinesischen Werte, die in New York gehandelt werden bei den umsatzstärksten, die im Bereich elektrische SUVs tätig sind, so wie NIO oder eben die X-Bang. Wir haben zum Beispiel eine immer bei den umsatzstärksten Fubo TV, bitte, das ist eine Firma, wo man eben Sport-Events durch Livestreaming bekommen kann. Also wenn man sich das anschaut, mir wir reden jetzt noch einmal nicht von einem separaten Segment, sondern von den umsatzstärksten Titeln an der New Yorker Börse und ich könnte die Lichten fortsetzen, weil die schaue ich mir täglich an. Also da sehen wir, dass die Spekulation irrsinnig hoch ist und an einem zweiten Thema, das ist ja im Bereich Kryptowährungen. Wir sehen also, dass eine neue Generation an Anlegern, die sich gar nicht mehr an den neuen Markt erinnern kann, behaupte ich einmal, sehr stark tätig ist. Man möchte, aber das muss ich immer wieder dazu sagen, damit klar ist, der wesentliche Unterschied zur Zeit des neuen Marktes ist, dass es halt keine Zinsen gibt und dass an der Aktienanlage grundsätzlich nicht vorbeigeht. Man muss sich aber meiner Meinung nach schon mehr denn je mit den Firmen auseinandersetzen und sollte schon auf Bewertungen, Kurs-Buchwert-Verhältnisse anschauen, diese genauer anschauen und die in seinen Anlageprozess ganz vorn anschauen. Stellen.
1: Gewinner im DAX waren SAP mit plus 4,2%, Linde mit plus 3,5% und Adidas mit plus 2,9%. DAX-Verlierer waren RWE mit minus 1,4%, Infineon mit minus 1,5% und Delivery Hero mit minus 3,1%. Interessant ist außerdem ein Ereignis an der US-Ostküste. Offenbar haben zahlreiche Online-Dienste wie Google, Amazon und Zoom aktuell Konnektivitätsprobleme.
5: Ja, mein Name ist André Späth, ich bin der CFO der Noratis AG.
1: Wohnimmobilien. Das ist ihr Geschäft. Sie kaufen Bestandsimmobilien, werten die auf. Wir hatten uns im Spätsommer 2020 zuletzt unterhalten. Damals haben wir uns noch in echt getroffen. Das war die Zeit, in der man gerade ein bisschen Hoffnung hatte während dieser Pandemie. Fühlt sich an, als wäre es schon ewig her. Damals hatten sie gesagt, dass Corona ihr Geschäft kaum berührt. Grundsätzlich ist Wohnen ja herzlich wenig berührt, kann man sagen. Ganz im Gegenteil. Homeoffice, Stay Home, das sind Stichworte der Stunde. Die Leute bleiben mehr zu Hause. Eine aufgewertete Immobilie dürfte den dann also noch wichtiger sein als sowieso schon. Ich stelle die gleiche Frage jetzt einfach ein halbes Jahr später nochmal, diesmal mit Rückblick auf das ganze Jahr 2020. Wie sehr hat Corona Sie betroffen bzw. betrifft Sie jetzt?
5: Also ich glaube, da hat sich die Situation nicht wesentlich geändert. Also wir sind weiterhin nur marginal von der Corona-Krise betroffen. Dort, wo wir einen Einfluss sehen, ist im, im Gewerbebereich. Also Das heißt, wir, haben, wir konzentrieren uns zwar auf Wohnimmobilien, haben aber nichtsdestotrotz im Portfolio auch immer kleine Gewerbetreibende, Kiosken, Friseur oder sowas. Und für diese in der Tat ist die Situation nach wie vor schwierig, aber für uns als Unternehmen insgesamt, dadurch, dass diese Flächen nur eine untergeordnete Rolle spielen, ist der Einfluss marginal. Beeinflusst natürlich unser Geschäft in der Vermietung, auch in der Finanzierung ist alles ein bisschen schwieriger und langsamer. Die Ämter funktionieren nicht so wie in der Zeit vor Corona, aber das sind letztendlich Randerscheinungen. Im Wesentlichen, im Kern ist unser Geschäft nur marginal betroffen.
1: Also auch keine wesentlichen Verschiebungen, weil genau an diese Formalitäten, die Sie gerade angesprochen haben, da kann ich mir doch vorstellen, ich weiß, dass es bei anderen im Projektgeschäft so ist, dass Genehmigungen dauern, Social Distancing ist ja auch so ein Thema, Sie müssen ja vor Ort sein, um eine Wohnung aufzuwerten, Lockdown, Baustellenverzögerungen, irgend sowas, aber das ist bei Ihnen alles jetzt nicht so wesentlich?
5: Es ist nicht wesentlich, das gibt es sicherlich, aber man stellt sich ja auch inzwischen darauf ein, Es ist ja nicht so, dass wir so. jetzt mittlerweile auch gelernt, damit zu leben und zu arbeiten also die Arbeitsabläufe funktionieren, die sind insgesamt, klar, ein bisschen langsamer, aber noch nicht so, dass wir sagen, das Geschäft ist davon stark nachhaltig betroffen.
1: Wenn wir über ihr Jahr 2020 sprechen, dann war ja Wachstum und Zukauf die Devise. Der Bestand wurde um 50% erweitert, 1311 Wohnungen an über 15 Standorten zugekauft. Das ist viel, aber das war ja auch Ihr erklärtes Ziel. Warum diese vielen Zukäufe in 2020?
5: Ja, letztendlich haben wir mit dem Einstieg des neuen Großinvestors oder Ankeraktionärs der Märzgruppe Anfang März letzten Jahres das Motto ausgewiesen, dass wir uns auf den Einkauf fokussieren wollen, um den Anteil der Mieteinnahmen gegenüber den Verkaufserlösen zu steigern, um letztendlich auch sämtliche Kosten, das ist das erste Etappenziel, durch die laufenden Mieteinnahmen zu decken, um dann später auch strategisch flexibel verkaufen zu können. Und von daher, das ist so der Hauptgrund gewesen, warum wir uns auf den Einkauf fokussiert haben. Wir sind, wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass der Markt funktioniert, dass wir gute Opportunitäten haben und die haben wir im letzten Jahr dann auch genutzt.
6: Es spricht Bernd Maurer, Institutionelles Aktienresearch bei Raiffeisen Research.
0: Wir sind Experte für österreichische Aktienwerte. Beginnen wir mit einem Überblick. Ab wann gab es denn eine Erholung für den atx und was sind die Treiber? Wo steht der ATX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
6: Eine Erholung gab es, wie, wie im Gesamtmarkt, seit Mitte März letzten Jahres. Aber was dem ATX sehr, sehr stark ins Auge fällt, ist die Erholung, die Ende Oktober 2020 eingesetzt hat. kann man gar nicht mehr von einer Erholung sprechen. das war eine Rallye und ein extrem starker Rebound mit Anstiegen seit Ende Oktober bis jetzt von über 40%. Prozent. Sie haben mich gefragt, was waren die Treiber dahinter? Einerseits haben wir recht gute und über den Erwartungen liegende Unternehmensergebnisse vieler österreichischer Unternehmen, vor allem aus dem Industriesektor auch im zweiten Quartal und im dritten Quartal. Dann hat Österreich zu diesem Zeitpunkt, wir sprechen hier von Oktober letzten Jahres, zu einem Rekordbewertungsabschlag zum breiten europäischen Markt gehandelt. Bei der Wiener ATX war anhand des 12-Monats-HGV zu 36 wird aus einem Abschlag von 36 Prozent gegenüber dem Prozessor 600 gehandelt. Der durchschnittliche Abschlag in den letzten 10 Jahren liegt circa bei 15 Prozent. Dann hat natürlich die gesamte Sektorrotation, die wir am globalen Markt, auch vor allem in Europa gesehen haben, mehr hin Richtung Value-Charakteristik, auch die Small-and-Mid-Cap-Charakteristik der Wiener Börse geholfen. Und etwas darf man nicht vergessen, drei Sektoren, die in der Jahreshänderholung besonders stark waren, nämlich Banken und Öl- und Gas-Titel, sind in Wien besonders hoch gewichtet und haben natürlich dann zusätzlich auch die Indexentwicklung.
0: Ja, und welche Aktien sehen Sie als als Kauf?
6: Unsere Kernempfehlungen, mit denen wir in das Jahr gestartet sind, sind die angesprochene Tele Austria, wie auch den Paris, Politex aus dem Industriebereich, wie auch die OMV und EHS.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert